0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conociéndonos. ¿Qué tal, Fer Solís?
1: Hola, buenas noches, Angélica.
0: Ah, sí, que no te había visto. <risa> sí. tenemos es que interrumpir un poco el programa, pero este, ya muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy tenemos un tema interesante. Oye, pero primero quiero decirte que, que estuvo bueno el de No Basta con Querer, ¿eh? ¿En serio? Lo estoy, o sea, tuve mu muchos Buena comentarios. Respuesta. Sí, muchos comentarios, porque... Yo creo que, que es empezar a mover un poco el pensamiento
1: uh
0: -huh. de cosas que traemos como programadas, que pensamos que así son y, y de repente nos damos cuenta que no son así. Claro. Que no son así, a veces no nos cuestionamos estas cosas. Y precisamente, precisamente, basados un poco en esto, este, la, la realidad es que les voy a platicar un poquito cómo surgen los temas del programa. Uh -huh. eh, pues van llegando. Yo soy una, una persona que piensa que la vida nos da todo. Estoy convencida de eso. Este Amo la vida, la vida me ama y nos ama a todos. Entonces, no quiere que la pasemos mal. No, no Nos pone como muchas cosas al frente para que veamos y nos podamos guiar. Y, este, y esta semana estaba yo pensando, qué tema, qué tema, porque... Este de, de no basta con, con querer estuvo pues como importante, como fuerte. Entonces estaba yo pensando algo un poco más ligero, pero a la vez de más ligero que nos traiga un, un beneficio fuerte. claro eh, La idea, y el nombre del programa lo dice, es conociéndonos. Y yo he escuchado mucho, no sé, ahorita me vas a decir, eh, cuando estás platicando con las personas o en terapia o con las personas, todo el mundo, sí, 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 es mi espejo. Uh -huh. todo mundo habla del espejo y yo misma digo si es una relación espejo o es una situación espejo y todo mundo entendemos cierta cosa por espejo yo te voy a preguntar a ti cuando escuchas esto ¿qué
1: piensas? ¿o, ¿o cuál es la primera imagen que viene a ti? yo lo primero que pienso es por ejemplo como el físico de que mueves una mano y la otra persona está moviendo la mano y ya sabes uh -huh. y creo que esto va pero con las acciones no, pero sí cuando leí el título dije, porque yo no sabía, muchas personas ya es que luego lo hemos sí, platicado sí, sí. yo tampoco sé es lo, lo que va a hablar Angélica y muchas veces le pregunto antes del programa y no me quiere contar, me dice hasta el programa lo vas a saber,
0: entonces el título sí le digo, no estés de eh, ah, sí, claro sí, claro, el título sí, <risa> pero
1: el contenido no. <risa> entonces yo no, dije, ¿qué será la ley del espejo? no, no sabía tanto qué es
0: Sí, sí, fíjate que, que hacemos mucha referencia a esto uh -huh. y tiene una profundidad muy interesante. Pero dentro de la forma en que pensé cómo plantearlo, dijo es que tenemos cosas maravillosas en México. Sí. Bueno, yo soy una mexicana muy mexicana, muy mexicana. Yo, eh, yo soy... Yo puedo decir que soy del mundo y como todos somos del mundo, uh -huh. del universo, somos parte de un todo. Pero el que me haya tocado vivir en este país, para mí es una cosa maravillosa. Soy súper mexicana.
1: Uh
0: -huh. Amo el idioma, amo la comida, amo la, la forma de vestir, uh -huh. la cultura, el, el calor de los mexicanos. Eh, la forma en que funcionamos yo a veces oigo comentarios tan desagradables eh, en relación con nuestro gobierno nuestras cosas. y yo, yo pienso que tenemos lo perfecto y van a decir que vivo en Disney pero no, o sea yo siento que somos un país que gracias a esta gran desorganización que tenemos no tenemos atentados terroristas claro, que gracias a que a todo lo que nos roban pues no podemos comprar armamento que gracias a todas estas cosas que nos pasan Creo que somos un país bastante pacífico uh -huh. en relación con otros que dentro de toda su complejidad todavía podemos vivir con la calidez con la que vivimos. Y el ingenio del mexicano, la creatividad del mexicano, la forma de sobrellevar la tragedia en la vida es sí. espectacular. Es espectacular. Eh, Sigmund Freud hizo un tratado que se llamaba El chiste y su relación con el inconsciente. El chiste y su relación con el inconsciente. Dentro de las obras completas de Freud está... Y el mexicano tiene esta parte para vincular el chiste con el inconsciente uh -huh. y los dichos con el inconsciente y los refranes con el inconsciente. El mexicano en especial tiene una forma maravillosa de vincular, de dar, entender esta profundidad como con una simpleza que cuando lo decimos es como si entendiéramos algo. Ent con, un, con una frase, con un dicho. A veces yo me oigo en de AP y digo, ¿cómo pueden los, los que son extranjeros y trabajan conmigo? Y a veces yo digo, ¿cómo me voy a dar a entender con todos estos modismos claro. que, que manejamos y que, y que dice mucho? ¿no? Uh -huh. Que dice mucho. Bueno, yo les oído los chistes más ingeniosos. Con las tragedias, más tragedias. Y, y las personas salimos y nos ayudan a desanclarnos de aquí. Y la ley del espejo tiene unos refranes uh -huh. maravillosos. Entonces, vamos a ir leyendo. Son básicamente cuatro cuatro um, premisas ¿no? De la, de la ley del espejo. O por lo menos las cuatro que a mí me encantaría compartir con ustedes. Entonces, si me haces favor de leer la primera. Sí. Y vamos a ir asociándolas con los refranes que vamos a necesitar ayuda Ay, de que nos digan los refranes.
1: Por favor. Perfecto. Entonces te leo la primera. Sí. Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro está dentro de mí. Si te choca, uh -huh. te checa. Claro.
0: Y fíjate. Esa es, esa es la primera ley del espejo.
1: Y es súper ofensivo. Uh -huh. Y luego no lo aceptamos, ¿no? O sea, de que. Comentas algo de que me choca esta persona Porque hace tal Y te dicen ese refrán sí, Y tú no si va chocas, a hacer... Ay, ¿Cómo
0: crees? Uh -huh. No, nada que ver no, con no. esa persona ¿no? El ser humano Yo lo digo mucho con el alcohol Lo pongo mucho de ejemplo con el alcohol Y lo dije en la pandemia Cuando inició la pandemia El alcohol no saca nada Que no traigamos dentro y yo les decía en el encierro, la pandemia tampoco. Uh -huh. Lo que traemos es lo que proyectamos. Los seres humanos solo nos movemos por proyección. Okay. Entonces, haz de cuenta que cuando yo tengo algo dentro, como si fuera un proyector, de verdad por eso se llama su mecanismo de proyección, lo proyecto en el otro. Entonces, cuando yo no puedo ver algo en mí misma, por eso se llama la ley del espejo. Uh -huh. Cuando yo no puedo ver algo reflejado de mí mismo. Busco un espejo inconscientemente. Cuando lo miro en el otro, lo reconozco. Ok. Pero como es tan fuerte para mí, no soporto mirarlo. Pero entonces lo puedo mirar en el otro y, y, uh -huh. y me cae muy mal. Voy a poner un ejemplo. Ya saben que en me encanta poner ejemplos. Qué mal me caían las víctimas. <risa> las víctimas estas de, de así de... Las sí. víctimas dramáticas, porque hay Víctimas no tan dramáticas uh -huh. Pero hay víctimas muy dramáticas eh, Yo oía el tonito Hace unos años Yo oía el tonito y yo sentía aquí Que algo me subía y me bajaba Obviamente me sé el dicho, ¿no? Lo que te choca, te sí. checa Pero yo decía, no No, o sea, lo último Que yo soy en la vida es víctima <risa> Y yo ya confesé que mi ego mayor era la víctima. No lo podía mirar. No lo podía mirar y cuando lo, me lo presentaba a alguien y, y lo mm. reflejaba para mí, por eso es el espejo, era como si me hubiera visto deforme, <risa> ¿no? Deforme y haces así. No, 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 hasta que te das cuenta. Entonces, era tremendamente ofensivo que alguien me dijera débil o víctima, ¿eh? No lo soportaba. Y entonces yo mejoró mi tía el que la víctima me sacaba gastritis, ¿no? Casi me, me ulceraba el estómago. Era, era súper fuerte para mí esa sensación. Pero porque era mi ego escondido.
1: Uh -huh.
0: Era mi ego escondido y era un espejo. Entonces, claro que sí. Todo lo que yo miro en el otro, que no soporto, tiene que ver conmigo. ¡Wow! Siempre. El 100% de las veces. El 100%. Esto es muy importante. ¿No? Porque te dicen, eh, no sé, algo fuerte cuando te dicen, por ejemplo, no, so no soportas a tu suegra. Uh -huh. No soportas a tu suegra. Y te dicen, pues los hombres escogen de acuerdo a su mamá, tú te quieres colgar del ventilador. O sea, ¿cómo? O sea, no. No, no, no. Es que en mi caso escogió lo contrario.
1: Uh -huh. Lo contrario es
0: mamá, <risa> ¿no? No. Eso que yo tanto repelo siempre tiene que ver conmigo.
1: Siempre tiene que ver conmigo. Wow. Y es lo que más trabajo nos da, luego.
0: Por eso es tan importante y por eso elegí este tema. Porque uh -huh. es una cuestión de, de, de sincerarnos con nosotros. De preguntarnos. De hacer una pregunta diferente. Cuando yo estoy con alguien que no me agrada o con alguien que, que tengo un conflicto, que no me ha hecho nada, ¿no? Porque ¿cuántas veces digo Ay, que me cae mal si no me sí. ha he hecho nada? Pero nada más sonrito. Oh, qué lindo? Gracias. Muy amable. ¿No? Yo les invito a preguntarse. Para ustedes mismos, no al mundo. Yo sé que es muy difícil Compartir esto con, con, con la gente. O sea, compartir la forma que nosotros pensamos que no tenemos uh -huh. y porque quisiéramos que la gente nos viera de otra manera. Pero esto es para nosotros mismos. Por eso desconociéndonos Por eso hablamos de transformar. Pregúntense si yo no soporto a alguien ¿qué es lo que yo tengo de esa persona? ¿Qué es lo que no puedo mirar en mí? Porque van a dar un brinco muy importante en su evolución. Cuando yo soy capaz de reconocer eso y el otro me lo está mostrando, no sé, cuando... Eh, por ejemplo, ¿no? Si, si vas a una conferencia ¿no? y ves al conferencista y estás criticándolo completo.
1: Uh -huh.
0: Completo. Ve cómo se para, ve cómo dice, ve cómo esto. Aquí el punto
1: es que te está reflejando. Claro.
0: ¿No? O sea, cómo alguien puede caerte mal
1: así nada más. ¿Y tú crees que por ese, por ejemplo lo podemos como tapar un poco con aquellas ocasiones que decimos es que sabes que es de esas personas que simplemente con su vibra ya no me, no me cae bien? ¿O pues sí es algo aparte eso? No, sí se tapa. Ok.
0: Sí, yo no digo que la otra persona no tenga su parte. Uh -huh. Pero ahorita vas a ver por qué se tapa okay. Ahorita viene la siguiente okay. Van, son, son cuatro premisas ¿no? Que vamos a trabajar hoy Pero este Claro que sí se encubre uh -huh. Sí se encubre porque Ahorita que cerremos el programa con, con todo esto Voy a decir por qué se encubre okay. uh -huh. Entonces queda clara la primera Sí, muy lo bien Lo te choca te checa Por si uh -huh. no nos acordamos de la premisa ¿no? Pero es todo lo que no puedo mirar Uh -huh. Y me, claro. me Entonces, la segunda.
1: Ok, la segunda es: todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario trabajarlo.
0: A quien le quede el saco que se lo ponga. Claro, Este está muy interesante porque la otra persona en su proyección. Uh -huh puede decirme todo lo que no le gusta. Y yo entender que es su proyección. Vamos a suponer que estoy bien evolucionada y no me lo creo, ¿no? Y entonces, no pasa nada, porque yo entiendo que está proyectando, ¿no? Es como alguien viene y me dice, qué barbaridad, qué barbaridad. Tienes que bajar de peso. ¿Qué pasada de peso estás? Si yo a partir de ese comentario... Uh -huh. Dejo um, de sentirme bien, estoy inquieta, además me cae re mal la persona. <risa> este, ¿cómo es posible? La persona me lo dijo porque seguramente ella tiene un problema con el peso, ok. Claro. Es como Podemos ver el <risa> espejo. Aquí el punto es por qué me quedó el saco, como decimos en
1: México. O sea, posiblemente porque a mí. No, o sea... posiblemente. <risa> seguramente. Porque <risa> okay. yo
0: no me estoy sintiendo bien. <risa> Porque si yo me siento bien con lo que el otro diga, a mí no me afecta. Entonces, no es un espejo. Yo tengo que sospechar cuando un comentario me molesta. Cuando un comentario me hierve, me lastima. Por eso dice: lo tenemos que trabajar en nosotros. Porque el otro puede decir y yo puedo entender, ¿no? Es como si alguien llegue y te dice. Oye, ¿no has pensado cambiar de terapeuta? Ya cambia de terapeuta. Mira, no es sano. No es sano que estés con una persona tanto tiempo. Cambia de terapeuta. Si yo hago el análisis de esto, yo preguntaría a la persona... ¿En dónde está su propia incomodidad? Uh -huh. A lo mejor lo que está diciéndote es... Yo quisiera estar ahí. Yo necesito un cambio. Yo, eso es una proyección. Pero si tú te quedaras así súper mal, sí, porque yo creo que, este, porque, no, pero yo no me quiero ir, pero, y, uh -huh. pero te dije incómoda, entonces tú tendrás que cuestionarte desde cuándo quieres hacer un cambio. O qué es lo que está pasando en nuestro vínculo terapéutico. Uh -huh. Que estás, ya no estás cómoda, o ya estás cansada, o sientes que no avanzas. Pero este comentario te genera... O sea, este comentario que es proyección de otro te generó incomodidad. Claro. Entonces, seguro, igual, 100%, ¿eh? Hay algo que trabajar en ti.
1: ¿Y tú crees que hay como preguntas clave? En este... O sea, en esta segunda parte. O sea, ¿de qué preguntarme? Como para ir a empezar a indagar por dónde está lo que sí, tengo que trabajar. Sí,
0: sí, sí. Siempre. Mira, cuando hay una emoción... Uh -huh. Es... ¿Para qué estoy sintiendo esto? Ok. ¿Para qué lo estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo? Uh -huh. ¿O por qué me molestó? Ahí es donde viene un poco el encubrir cosas, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, es que a mí no, es que fue su forma. ¿A ella qué le importa? Su forma. La persona puede decir lo que quiera, pero si yo estoy bien y tranquila... No, es como si vengo sí. y, y, y me empiezan a gritar, eres una tonta. Ya me lo han gritado, la verdad. <risa> <risa> ya he tenido mis detallitos. este Pero a mí no me intranquiliza eso. Uh -huh. No me intranquiliza porque no me siento tonta, la verdad. Claro. ¿No? Y entonces, bueno. Pero si yo tuviera un conflicto de reconocimiento, por ejemplo, uh -huh. y vienen y me gritan tonta, no sé qué, estaría preocupada. ¡Este! Y entonces los vecinos lo oyeron. Y entonces a lo mejor si alguien más lo oyó. Y entonces la persona pudo haber venido a gritar. No estuvo bien que viniera a gritar, ¿no? Pero si a mí me generó todo esto, entonces yo tengo un, un conflicto que te, tendría que mirar. Uh
1: -huh.
0: Porque si yo, una, no me siento tonta. Dos, la gente viene aquí por mi trabajo, estoy segura de eso. Tres, digo, ¿quién se ve peor? El que grita acá o el que está sentado acá. O sea, entonces, cuando ves esas cosas, dices, ni siquiera tendría que moverte uh -huh. un cabello. Si me lo mueve, ahí es donde me tengo que cuestionar. Okay. ¿Por qué me lo mueve? ¿Qué me está generando? ¿Por qué me hizo enojar? ¿Qué necesito? Siempre acudir en este punto a la emoción que estoy sintiendo. ¿Me enojé? Uh -huh. Me deprimí, me puso súper triste, ¿qué me generó emocionalmente este segundo punto? Okay. ¿Por qué me quedó el saco? Como decimos acá, ¿no? Porque lo dijeron y yo me puse el saco, lo dijeron por mí, seguro lo dijeron
1: por mí. Me gusta, me gusta porque es como una oportunidad como para, como tú dices, conocernos y mejorar esa parte y sanarla exacto, uh -huh. es la,
0: esa es la idea que nosotros podamos tener las herramientas
1: para trabajar con nosotros sí, uh -huh. perfecto, pasamos a la tercera pasamos a la tercera okay. la tercera es todo lo que me gusta del otro lo que amo en él también está dentro de mí
0: nadie puede dar lo que no tiene esa es la parte linda del espejo también uh -huh. Cuando yo soy capaz de reconocer esa parte padre del otro, la parte del servicio o de lo amoroso o de lo dedicado o de lo trabajador, o... seguro lo tengo yo también. Uh -huh. Porque yo no puedo reconocer nada que no tenga, así como no puedo dar lo que no tenga. En, en muchos sentidos. O sea, cuando yo veo personas que se dicen ser tremendamente bondadosas y que son incapaces de comprarse algo que se les antoja en el súper, uh -huh. es una incongruencia muy grande. Las personas que no somos capaces de darnos a nosotros, que no somos capaces de reconocer en el otro ese algo ¿no? Es porque entonces no, no traemos nada. Ese es el mismo espejo. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida y nos topamos con estas personas maravillosas, y bueno, yo aquí podría hacer una larga lista. No, lo, no la voy a hacer porque te, me brincaría tanta gente que he conocido. Uh -huh. Con una bondad, con una entrega a lo que hacen. Tendría que hacer una larguísima lista, empezando por mi gente, por mi familia, que son personas tremendamente amorosas y bondadosas. Y me he topado con gente igual, con una calidad humana, pero hoy me queda claro que si yo no tuviera esto dentro, no podría reconocerlo. No podría reconocer el que alguien se voltee y me diga, toma esto para ti, que, que lo estuviera esa persona y me lo dé y me dijo, toma, ¿te gustó? Uh -huh. Y yo reconocer esa muestra de amor y aceptarla y agradecerla. Porque yo también sería capaz de hacerlo. A mí no me pesa si alguien llegue y me dice, mira, me encantó esto, agarrar y dárselo. Uh -huh. ¿Lo quieres? Claro que sí, con mucho gusto. Entonces también la parte... Es pues como muy, muy positiva, muy de crecimiento, también es un espejo. Las personas nos vamos rodeando, y aquí viene la cuestión de la vibración, uh -huh. de lo que vamos vibrando. Okay. Si yo todo el tiempo me topo con personas que me generan un conflicto, es porque yo estoy vibrando ahí. Es esa parte que tú dices, ¿no? Uh -huh. sí. O sea, puede ser la vibra del otra. sí, pero ¿qué haces tú parado ahí? Claro. O sea, conforme uno va como depurando la emoción y va dejándole a cada quien lo que es suyo. Y uno va reconociendo lo propio, empieza a cambiar esa vibración en nosotros. Uh -huh. Y entonces podemos empezar a mirar a todas estas personas maravillosas. ¿no? Porque de verdad es que es impresionante cómo te encuentras literalmente a cada paso a todos estos seres humanos maravillosos que forman una cadena humana que se va conectando y hacemos una red una red y yo creo que esa es la red de apoyo más grande que pueda uh -huh. haber saber que están todas estas personas no yo les digo, yo con mucha gente hago trueque ¿no? sí pero realmente es un trueque muy amoroso, no es uh -huh. un trueque solo por un servicio es un trueque porque yo doy mi trabajo con mucho amor y la persona me da su trabajo con mucho amor y valoramos ese, amor, uh -huh. ese trabajo y valoramos ese conocimiento y valoramos ese amor. Yo he hecho las mejores trocas de la vida. Soy muy buena con trocas. Así uh -huh. quiero uh -huh. ofrecer, así, ¿no? Sí. Este, porque tiene que ver con ese reconocimiento de la calidad humana de la persona, de su calidad laboral. Uh -huh. Lo voy a decir así, fuerte. Yo cuando tomo un curso, cuando algo... Nunca pido descuento. Así tenga que pagar muchísimo porque vamos mis hijos, mi marido, todos. Porque aprendí a valorar el trabajo del otro. Y, y me di cuenta que valorando ese trabajo fue eso? porque yo empecé a valorar el mío.
1: Ajá.
0: Me di cuenta que mi trabajo vale. Y desde que me di cuenta que mi trabajo vale, yo no pido descuento de nada. Sí. Porque mi, mi trabajo vale tanto como el trabajo del otro. Uh -huh. Y pues si no tengo dinero para tomar un curso, pues no lo tomo. Uh -huh. O si me aceptan un trueque, hacemos un trueque. Hay maneras, pero jamás, jamás desvalorizo el trabajo del otro ni su conocimiento. Porque eso es súper importante. En México también tenemos esa tendencia maravillosa de sí. De pedir descuentos por todo. <risa> se hizo una forma, ¿no? Pero no nos damos cuenta que le quitamos el valor uh -huh. al trabajo del otro. ¿No? Pero empezar por uno mismo hace ese reflejo. Y entonces yo voy a valorar el trabajo del otro, el otro va a valorar el mío. Y entonces así se va haciendo la red y la cadenita.
1: Sí, ok. La
0: red y la cadenita. Es, es, es precioso. Es, sí. es la, la parte muy bonita también. Me impresionó.
1: Esteno. Me impresionó lo de... Que cuando empezás a valorar tu trabajo bueno, ya nunca pediste descuento. No es valoro muchísimo el trabajo de la gente uh -huh. mucho perfecto, paso a la cuarta ya, a la cuarta ahí va la cuarta es todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí sin que me afecte él per le pertenece a él uh -huh. Botellita de jerez
0: Todo lo que diga será al revés. Uh -huh. Todo lo que el otro me juzga, me critica, me señala. Si no me hiere, si no me lastima, es porque es completito del otro. Es completito del otro, pero si me hiere, es porque uh -huh. yo... Tengo ahí un, un pie del que cogeo. Pero también es bueno reconocerlo para no tomar las cosas que no son nuestras. ¿eh? Los juicios generalmente son personales. El juicio que yo hago no es para el otro. Uh -huh. Es personal completamente. Es completamente. bueno pues decir, si soy una, una bomba. Es que con este dicho de botellita de jerez me puedo acordar del otro dicho que es una grosería pero se lo dedicaría a mi papá y a mi prima. <risa> no, no, se lo, no lo voy a decir, pero es un dicho muy grosero, pero es muy bueno también, porque habla de la proyección, ¿no? Pero esta parte en donde tenemos una tendencia las personas a juzgar, a criticar, hay un dicho más fuertecito que dice no escupas para arriba que te va a caer encima. Eso es, uh -huh. ¿no? En términos de nuestros dichos mexicanos, es que es eso, o sea, lo que digas te va a caer a ti porque es tuyo, y nosotros en esta ley del espejo tenemos que aprender a reconocerlo y dejarle al otro lo que uh -huh. es de él, pero como siempre traemos un pie que cogemos, lo, no lo tomamos, así como, claro. y entonces generamos un resentir, un, un fuerte resentir en eso y entonces nos enrolamos y entonces terminamos juzgando y criticando por no darnos cuenta que el otro que el que enjuicia y el que critica está escupiendo para arriba. Hay muchas emociones ahí mezcladas sí no pero estamos hablando del espejo, pero en, entre esas está la envidia, uh -huh. está el, el, el desamor, por supuesto. El egoísmo. Porque además lo lanzamos como si no viniera de nosotros. Aquí lo más importante de esto es crear la conciencia. Que lo que salga de nosotros uh -huh. no es más que una proyección. Sí.
1: Es solo una proyección nuestra. Sí, creo que hay mu mucho que aprender de estas. De esta ley, ¿no? Nos enseña sí, la ley mucho.
0: del espejo es mucho a esta uh -huh. profundidad, ¿no? Hoy, hoy yo creo que lo importante... Es tener claro estas cuatro leyes, que tenemos estos dichos maravillosos, que nos ayudan muchísimo. Y bueno, las preguntas claves, ¿no? Las preguntas claves porque cuando hay un malestar claro. en mí, cuando me genera una sensación, hay algo que tengo que revisar en mí. Es como cuando les digo, ¿no? Para pelearse necesitan dos. Uh -huh. Es que me dijo, es que me hizo sí, ¿tú contestaste? Porque si tú no contestas, pues no hay forma de que pelee contigo. No hay forma de que se una no pelea. Uh -huh. no. Hay un dicho igual mexicano, ¿no? Es así, pelea con mi mano. <risa> <risa> pues sí, pelea con mi mano, no voy a contestar. Entonces, realmente los seres humanos mantenemos un vínculo de proyección. Wow. Y ahorita en, en, en el ejemplo que voy a dar, lo vamos a ver muy, muy, muy clarito. Ok. Pero espero que haya quedado yo creo que simple, sí, interesante, y yo creo que nos ayuda de una forma sencilla a revisar estas cosas con las cosas que nos molestan, las Así situaciones es. que nos molestan, o nos ponen incómodos.
1: Yo creo que nos podemos ir con tarea a la casa.
0: <risa> nos vamos con tarea a la casa. Nos vamos sí. con tarea a la casa. Así que este... A lo mejor al ratito en la semana subimos estas uh -huh. leyes ¿no? que podemos encontrar para que pues las tengan y podamos empezar a trabajar con ellas. Perfecto, Angie. bien. Muchísimas bueno, gracias. Per Solís Nos vemos la próxima semana uh -huh. en Conociéndonos